0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno, zu dieser Hybridfolge. Kriegstagebuch und auch Menno-Folge in einem. Ja, Strange New Old World aus Alt mach alt. Ähm, Musik heute, Ozzy Osbourne Crazy Trine von Nini Music in der Asian Folk Metal ähm, äh, Coverversion. Ja, es ist nämlich gerade so der Moment, wo ich mir denke, hallo, Russland. Ähm, das, den Song habe ich schon mal gehört. Also noch nicht in der Version. Das ist auch ein bisschen merkwürdig. Also das, was ihr da gerade macht, das ist ähm, okay, merkwürdig. Also ähm, es gab ja schon öfters so Meldungen, ähm, dass zum Beispiel ähm, Russland jetzt für die äh, Unabhängigen Gebiete Lushanst und äh, also DNLP und LNP, äh, diese beiden äh, Provinzen, die sie ja äh, befreien wollen in der Ukraine, mh, dass die alte Waffen einsetzen, zum Beispiel das Garantgewehr, also so alte Gewehre aus dem Vorersten Weltkrieg. Und jetzt sind Bilder aufgetaucht, dass die neue Artillerietruppen gekriegt haben. Und zwar die D1 152 mm Haubitze. Gut, 152 mm ist eigentlich eine Standard ähm, Geschossgröße der Sowjetunion gewesen. Deswegen, also ähm, NATO hat ja 155 mm ähm, und die Sowjets haben 152 Millimeter ähm, Geschossdurchmesser. So, und das ist eigentlich so, ja, okay, warum nutzen die nicht modernere Ruhe? Das Ding ist, die D1 hat eine etwas andere Patrone, ein etwas anderes Geschoss. Und damit kann die Vorräte nutzen, die vorher noch nicht angezapft wurden. Das heißt, man hat jetzt also die Munitionsknappheit. Und in jedem Krieg ist es halt so, dass man sich immer komplett verschätzt, wie viel Munition man auf Lage haben muss. Und das erste, was äh, zu Neige geht, traditionell, also in allen Kriegen dieser Welt bis jetzt, ist immer die Artilleriemunition. Warum? Artilleriemunition ist ziemlich teuer, ist ziemlich groß. Und in so Übungs-, in Friedenszeiten schießt so Artillerietruppe, weil das ja teuer ist, relativ wenig Schüsse. Und dadurch, dass auch so eine Besatzung immer aus mehreren Soldaten besteht, hat man halt auch den Effekt, dass man sagt, ja okay, für jedes Geschütz nur so und so viel Schuss. Ähm weil so ein Einzelsoldat, da sagt jeder ja jeder nur ein Schuss im Jahr, okay, wir machen ein bisschen mehr Munition und so. Deswegen ist normalerweise so Handwaffenmunition so ein bisschen mehr vorhanden. Aber so, so, Waffen, die irgendwie eine Crew brauchen, haben traditionell immer zu wenig Munition. Das ging schon in Napoleon und Kriegen so. Das war so, wenn, wenn man hier die ganzen alten segelschiff liest, war schon das Problem, dass die halt irgendwie teilweise die Captains, wenn du reich warst, hast du selber noch für deine Kanonen Pulver und Kugeln gekauft, damit du besser trainiert warst und deswegen sind die dann auch ein bisschen reicher geworden, weil sie dann besser Beute machen konnten, dann andere Schiffe aufbringen und so. Also so gesehen, ähm, das ist so relativ klassisch. Also, dass Artilleriemunition in dem Krieg, gerade wenn du nur drei Tage Sonderoperation planst und die drei Tage halt ein bisschen länger sind. Also, also ich weiß nicht, wie lange sind die Tage auf der Venus oder Saturn? Ich müsste mal jetzt nachgucken, auf welchem Himmelskörper dieser Drei-Tage-Krieg jetzt auch ein Drei-Tage-Krieg ist. Aber ähm, da ist natürlich klar, dass irgendwann deine Munition alle ist. Und jetzt haben sie halt die D1 wieder rausgeholt. Die D1, wie gesagt, das Geschütz, das verbraucht halt etwas andere Munition. Und davon haben sie noch ein bisschen was. Was ich persönlich erstaunlich finde. Also da, ich, ich bin ja selber schon so ein Horder, weißt du, so Lego Sets hinstellen, ja und äh, Comicbücher sammeln und so. Ich kann so eine Sammelleidenschaft verstehen, aber dass man noch für die D1 Munition hat. Gut, jetzt auf Twitter sind dann die ersten rausgekommen, ach, die D1 ist doch noch recht modern. Das letzte Mal das Handbuch hat man 1983 überarbeitet und äh, ja, dann ist halt auch so nach dem Motto, äh, dass man da ja noch Munition für hat. Also mal zur Information, die D1-Haubitze ist äh, eine russ-sowjetische schwere Feldhaubitze. Die wurde im Zweiten Weltkrieg entwickelt. Baujahr 1943 bis 1949. Davon sind 2800 Stück offiziell gebaut worden. Die Kampfentfernung dieser Haubitze, ja, die, also wie weit man damit schießen kann, ist bei 12,5 Kilometern. Wir reden jetzt davon, dass die äh, Russen gerade so mit HIMARS, der Panzerhaubitze 2000, moderner französischer Cäsar-Artillerie äh, und ähnlichem zu tun haben. Ja, Die sind hochmobile, sehr schnell bewegliche, selbstfahrend am liebsten. Sachen oder halt die M7, der Amerikaner, die man halt in das, äh, hinter ein Auto hängen muss. Aber es sind alles relativ mobile Systeme, die eine Kampfentfernung haben, die deutlich höher ist. Das heißt, wir sind hier in einem Bereich, wo man heutzutage ja auch so 12 Kilometer, da kannst du ja auch fast schon eine kommerzielle Drohne so weit fliegen lassen. Also wir sind da in Bereichen, wo es einfach, ich möchte als Soldat nicht hinter einem, so einem Geschütz sitzen wenn der Gegner halt sowas wie eine Panzerhaubitze auf der anderen Seite hat, die halt mal eben ohne Sondermunition 30 Kilometer weit schießt. Ja, wir reden hier davon, dass so eine moderne nato -Artillerie, so einfach so der Standardkram so um die 30 Kilometer weit schießt. Ja, wir haben hier jetzt ein äh, Geschütz, da braucht man acht mann besatzung ja, fünf Leute, die, die Munition rantragen, zwei, die das Ding richten und einer, der das Ding kommandiert. Wir haben also acht Mann Besatzung für ein Geschütz, das, naja, ähm, zweifelhafte Reichweite hat. So, das Ganze hat auch noch einen wunderbaren Vorteil. Das Ding ist ja mobil. Das kann ich hinter einem Lkw hängen. Allerdings kann ich denn nur 40 km/h schnell fahren, weil sonst zerlegt sich das Geschütz ähm, äh, an der Achse. Das heißt, wir haben jetzt also ein Ding, womit ich sogar nicht mehr schnell fliehen kann. Also das ist so M777, Panzerhaubitz und so. Die sind ja darauf gebaut, dass wenn man schießt, der Gegner klärt das ja mit Radar auf, von wo ich geschossen habe. Und dann kriege ich die Antwort postwendend. So, wir haben jetzt auf der Sowjet-, also russischen Seite ähm, Verlust von Radarsystemen. Noch und nöcher durch den Rückzug. Und jetzt kriegen die... Ähm, Liberierten, die freiwilligen Truppen der zwangsrekrutierten, freiwilligen Bevölkerung dort kriegen die Geschütze aus dem ersten Weltkrieg, die dann halt sehr langsam verlegt werden können, sehr viel Besatzung brauchen und auch eigentlich eine pathetische, asthmatische Reichweite haben. Ja, die haben halt nicht wirklich Wumms dahinter. Und das Ganze denn mit Munition, die naja, selbst, sagen wir mal, die ist 1980 nochmal modernisiert worden und sie haben erst seit 1980 das Zeug im quasi Lager. Die Munition, die die NATO 1980 eingelagert hat, ist ein bisschen moderner. So, und selbst da haben wir ja, das habe ich mehrfach schon erwähnt, dass Deutschland da Riesenprobleme hat mit überlagerter Munition, wo Nitroglycerin austritt und man da sich nicht ganz sicher ist, ob man das Zeug überhaupt noch anfassen kann. Und ne, da gab es ja den Skandal, als wir dann da die Raketen für die Russen geliefert, äh, für die... Uh, äh, Ungarn geliefert, ah, Ukraine, Entschuldigung, ich kriege hier die ganzen Länder durcheinander. Also die Munition, die wir in die Ukraine geliefert haben, noch aus ein A-Beständen, dass die überlagert ist, nicht funktioniert und so und so viel davon nicht funktioniert. Jetzt überlegen wir mal bei der perfekten äh, russischen Lagerhaltung, die wir bis jetzt immer erlebt haben, dass ja ihr Equipment perfekt ja eingeschweißt, ohne jeden Rostfleck, äh, die lagern das ja auch in perfekt äh, dafür Langzeitlagerung äh, optimierten Holzkisten, dass die Holzkisten nicht verrottet sind und so weiter. 40 Jahre alte Munition, die wir jetzt in ein Geschütz stecken, das um die 80 Jahre alt ist. Das, ist. das ist der Traum eines jeden Soldaten. Da steht man morgens auf und freut sich schon, zur Arbeit zu gehen. Das ist das, ist das was man halt heutzutage will. Kein dusseliger Computer, der abstürzen kann oder so. Also alles noch gute Mechanik, die natürlich auch wunderbar gewartet wurde in den letzten 80 Jahren, die denn rund läuft. Also nicht, dass da irgendwie so eine Redelschraube, wo man das Geschütze richten muss, noch festgerostet ist oder ähnliches. Also das ist schon hm. Und jetzt muss man sich überlegen, wir haben ja äh, Putin, der immer sagt, wie, äh, die russische Technik ist ja so völlig ne, so vom Mars, sie sind die Besten der Besten, die äh, NATO-Technik ist da einfach ähm, weit hinter dran. Da muss man sich überlegen, was hat die Sowjetunion denn noch alles Tolles entwickelt? Was kann Russland denn noch auf den Markt werfen. Sehen wir demnächst die Wiederholung des Zar-Panzerkampfwagens aus dem Ersten Weltkrieg. Das war eine geniale Erfindung, eine absolut tolle Idee, wie man die gegnerischen Schützengräben überwinden kann. Ja, andere Nationen haben da sowas Langweiliges gemacht wie Panzerketten, ja, so Raupenkettenantrieb. Nein, nein, nicht mit dem Zar-Panzer, der 1923 entwickelt wurde. Der Zar-Panzer hatte die geniale Idee. Was ist das Problem an einem Graben? Nun, das Rad fällt in den Graben. Damit sinkt der Panzer ein, ist nicht mehr bewegungsfähig. Was machen wir, um das zu verhindern? Nun, wir können ja auch einfach das Rad größer machen. Man hat dort ähm, einfach mal, wie groß waren die Räder? Ups, muss ich mal nachlesen. Neun äh, Meter. Neun Meter große Räder dran gemacht und ähm, ist damit durch ähm, Gräben fahren können. Ne? Weil das Rad ist zu groß, um in den Graben zu fallen. Ich habe gesagt ein Paar. Ja genau, das äh, Hinterrad war allerdings nur ein Meter groß. Das war so ein äh, Dreirad-Design. Ähm, womit wir jetzt schon natürlich sofort zum ersten logischen Problem kommen. Du hast jetzt also ein geniales, großes Räderpaar. Damit kannst du durch den Schützengraben fahren. Da fährst du drüber. Mhm. Und dann bleibt dein Heckrad äh, einfach im Schützengraben hängen. Hm, doof. Dann war der natürlich auch ein bisschen untermotorisiert, das heißt, man ist da nicht so richtig vorwärts gekommen. Ja, das, komischerweise ist das Ding nie über den Prototypen rausgekommen. Aber die Idee ist total genial. Also, wenn man davon ausgeht, dass der Gegner nicht auf das 9 Meter große Riesenrad äh, von der Kirmes schießt, das da so ungepanzert auf einen zurollt. Ich meine, ich meine die Bewaffnung war damals ja auch total genial. Zwei Maschinengewehre und noch ein Hauptgeschütz. Also, das wäre so der absolute Panzer jetzt. Ne, also, heutige Zeit, wenn die jetzt den Zarpanzer in Serie produzieren, ich weiß nicht, was die Ukraine dagegen machen würde. Also, das wäre tödlich. Ne? Also, man, die ganzen gegnerischen Soldaten würden im Schützengraben sich totlachen. Oder man könnte natürlich auch andere Projekte rausholen. Das sind so, es sind so viele schöne Prototypen. Ähm, ich verlinke euch so ein paar davon. Ich bin auch gerne bereit, noch mal eine längere Folge über so einen komplett weirden sowjetischen Prototypen zu machen. Es gibt so viele schöne Waffenprototypen, die selbst, wenn man sich darüber nachdenkt, so, äh, Moment. Also, von dem ähm, Kampfpanzer, der eine Atombombenexplosion direkt über den Kopf überleben sollte, um dann anzugreifen. Äh, deutsche Kampfpanzer aus dem Zweiten Weltkrieg, da hat man ja auch Maus, Elefant und ähnliches. Also, gibt's genug? Ich habe auch so eine richtig lange Liste an diesem Prototypen, wo ich immer sage, ich will darüber mal eine Folge machen. Aber das ist jetzt heute mal das, die Möglichkeit, mal über den Zarpanzer zu reden oder über das Objekt 911. Das Objekt 911 war überlegt, dass man halt auch einen schnellen Angriffspanzer haben will der so in den 60ern äh, hat man überlegt, man will halt so ein richtig modernes Gerät, wo auch in ähm, Europa in der NATO überlegt wurde, ja, man äh, rüstet die Panzer, also gerade die Schützenpanzer aus äh, mit immer schwerer Bewaffnung, also man hatte ja erst das Problem, ne, die Infanterie rannte hinter einem Panzer her, da waren sie zu langsam, dann hat man ihnen einen LKW gegeben, der LKW war ja natürlich nicht geschützt und er ist ja auch nicht durch alles äh, Gelände gekommen, dann hat man ihnen ein Kettenfahrzeug gegeben, dann war das Kettenfahrzeug nicht gut genug bewaffnet und dann hat man das wieder aufgerüstet, und hatte man wieder einen neuen Kampfpanzer und man, die Entwicklung ging wieder von vorne los. Und dieses Ding war genial weil man hatte alle Vorteile eines LKWs mit einem Panzer verknüpft und die Feuerkraft, dass man auch gegnerische Kampfpanzer angreifen konnte. Beim Objekt 911 hat man und das Ding konnte sogar schwimmen, damit konnte man Flüsse überqueren. Das Ding war perfekt. Alles war so, man hatte erstmal eine rückstoßfreie Kanone eingebaut. Das ist relativ gut, ähm, hat den großen Vorteil, man hat äh, weniger Wumms auf dem Turm, äh, rückstoßfrei heißt, man hat so einen Raketenantrieb drin. Macht natürlich die Munition ein wenig komplizierter, dann hat man sich überlegt, naja, wir haben ja schon einmal eine komplizierte Raketenmunition drin, lass uns nochmal eine Panzerabwehrrakete einbauen, das hat, man hat noch so eine Startrampe für eine Rakete, die man dann manuell laden konnte, eingebaut, dann hat man jetzt erstmal eine gute Bewaffnung, dann hat man eingebaut, dass man über Gewässer fahren kann. Also man hat Schwimmpanzer, wir kennen es, ist immer eine gute Idee. Hat man äh, den Rumpf wasserdicht gemacht und dann hat man sich gesagt, ja okay, dann haben wir hier nochmal einen Motor eingebaut, um äh, ja, Gewässer zu überqueren, supi. Und ähm, dann hat man sich überlegt, ja, und jetzt wollen wir das Ding auch lange Strecken über unser perfektes sowjetisches Straßennetz bringen. Und Da ist es total schwer. Wir haben ja für viel Geld jetzt perfekte russische Straßen und sowjetische Straßen. Gebaut. Da ist so ein Panzer, so Panzerketten, die machen die Straßen kaputt. Dann kamen die Designer auf die glorreiche Idee, wir können doch auch einfach ein Straßenfahrwerk einbauen. Man konnte jetzt an diesem Panzer, also an dem Schützenpanzer einen Hebel ziehen und dann klappte ein Fahrwerk raus. Man hat die Reifen von einem Flugzeug genommen, die den das Gewicht von diesem Gerät ab. Das hatte man vorher getestet, die waren schon entwickelt. Und dann hat man jetzt also ein Quasi ein Friedensfahrwerk gehabt. Man konnte also jetzt mit quasi Lkw-Steuerung und also Flugzeugbereifung äh, auf der Straße verlegen in den Kampfraum. Total genial an sich. Und dann kam die äh, militärische Forderung noch, ach ja, äh, das ist ja jetzt auch für unsere ne, schnellen Eingreiftruppen, das muss jetzt auch noch luftverladbar werden. Und dann haben die Designer gesagt, wisst ihr was, nicht mit uns. Also ich war ja schon erstmal das Ketten. Triebwerk Allein war schon hochkomplex. Dann baute man halt noch ein Wassertriebwerk ein. Plus dieses, naja, wir fahren noch auf der Straße Triebwerk. Das hat diesen gesamten Panzer ein wenig, ein wenig komplinuckelt gemacht. Aber wie gesagt, das ist so eine moderne Waffe. Das wäre sogar heutzutage immer noch fast ein guter Schützenpanzer. Also fast. Also wenn man diese komplizierten Fahrwerksprobleme rauskriegen sollte... Und ich meine, man hat bei Erprobungen auch festgestellt, also das mit dem Überwasserfahren, wie immer, man hatte zu wenig Auftrieb. Das wäre also so eine U-Boot-Geschichte geworden. Aber ähm, insgesamt eigentlich eine geniale Idee. Also so der eierlegende Wollmilch-Wollparthänger mit Goldkantlösung. Also das, das könnte man heutzutage auch der Bundeswehr ohne weiteres verkaufen. Da würden alle sagen, ja, das hört sich gut an. Hier hast du mal 100 Milliarden und genau solche Lösungen werden wir jetzt vielleicht aus Russland sehen. Wir wissen ja nicht, was die Sowjetunion noch alles Geheimes in ihren tollen Lagern hat. Also wir sehen jetzt Geschütze aus dem Zweiten Weltkrieg. Was sehen wir demnächst? Sehen wir demnächst irgendwelche weiteren genialen Prototypen? Russland hat, oder also die Sowjetunion hat versucht, Panzer zum Fliegen zu bringen. Ja, wenn Ihnen jetzt die Mixe ausgehen, was sehen wir demnächst? Vielleicht einfach einen fliegenden Panzer, der dann alles zerlegt. Wir können gespannt sein. Also jetzt erstmal auf dem Schlachtfeld in, in der Nähe von Ihnen. Kanonen, mit denen sich schon die Oppers bekriegt haben. Ja, mit der Panzer, mit der Haubitze D1 aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, aus Alt macht Alt. Es, es kommt alles wieder. So wie Modetrends. Ja, wir warten jetzt gespannt drauf, wann der Fokuhila wieder zurückkommt. Also, ähm, ja, schauen wir mal gespannt weiter in den Krieg in der Ukraine, was da alles noch aus den Archiven rausgekramt wird und jetzt aufs Schlachtfeld gebracht wird. Also in dem Sinne, setzt euch nicht hinter ein zweites Weltkriegsgeschütz, wenn der Gegner mit irgendwie Computern auf euch schießt. Und ansonsten, bleibt gesund, alles Gute soweit, bis dann, ciao, ciao, euer Sven.